حتى لو هذه الشهادة قادتنا الى الموت عشان كده الشهداء بتوع الكنيسة الاولى دول مشهدوا ربنا حتى الموت والان ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بروح يقولون ده بقى الذهاب الاخير لاورشليم وحاسس ان هو رايح لاورشليم مش انه رايح بمزاجه او رايح لانه اورشليم وحشته المباني والاحتفالات لكن ده رايح لاورشليم ايه الروح مدرجله الروح مقيده شده بيجذبه ناحية اورشليم انسان عايش بالروح مش انسان عايش حياة نفسية كلمنا في مرة على ان احنا ساعات بنعيش حياة دينية نفسية الحياة اللي بنعيشها جوه الكنيسة بتبقى مجرد عوامل نفسية يعني ليا نفسة صلي ليا مزاج ان انا اصوم ليا مزاج ان انا احضر الاجتماعات جاي الكنيسة بالنفس فقط بالمشاعر بالارادة بالعاطفة فقط لكن ما مش بصلي بالروح مش بصوم بالروح مش بحضر بالروح فرق كبير جدا بين الحياة النفسية والحياة الروحية الحياة النفسية يبقى الانسان ساعة ما يجيله مزاج يعمل يحضر يصوم يصلي لكن الانسان المقاد بالروح بيصلي دايما يحضر دايما وده اللي بيفسر بيبقى اوقات كتيرة نبقى متحمسين ان احنا نمشي في الطريق الروحي نصوم ونصلي ونحضر الكنيسة وفي اوقات تانية مناش نفس لا نصوم ولا نصلي ولا نحضر اجتماعات ولا ان احنا نتناول ولا ان احنا نعيش الحياة الروحية خالص لان احنا بنعيش حياة نفسية حياة مزاجية بالمزاج لكن المقيد بالروح هو الانسان اللي خضع لقيادة الروح بولس بيقول انا ذاهب الى اورشليم مقيدا بالروح خاضع للروح القدس المسيح لما اتكلم مع بطرس بعد القيامة قال لما كنت اكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء لكن البتا شيخت بقى وبقيت ناضج في الحياة الروحية يمنطقك اخر ويقودك حيث من هو الاخر ده الروح القدس عشان كده بولس كان اسلوبه في الخدمة هو انه يخدم بالروح مقاد بالروح المكان اللي يروحه الكلمة اللي يقولها التصرف اللي يتصرفه كان يتصرفه بالروح بخضوعه للروح عشان كده صلواته كان يمتلئ بيها من الروح اصوامه يمتلئ بيها من الروح مش مجرد طقوس او فرائض هو كان بيعملها لكن كانت كلها وسائل للامتلاك بالروح انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح لا اعلم ماذا يصادفني شوفوا الخطورة يعني هو مستسلم للروح وما بيقومش الروح برغم هو مش عارف ايه اللي حيصطفه في اورشليم وكانت كل التوقعات تقول انه حيصطفه في اورشليم بيقات والام وخ... 
كبيرة جدا وده اللي بيكمله بيقول غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا ان وثقا وشدائد تنتظرا ده اللي تعلمه من الروح القدس في كل بلد كان يخشها كان داخل عنده استعداد ان ايه اللي منتظره ضرب وإئهانة وسجن ومكايد من اليهود ومخاطر ومقاومة ومعاندات لكن بالرغم انه عارف والروح بيقولهم بس كل حتة حتروحها في وثق وشدائد تنتظرك الا انه كان خاضع للايه للروح ومش همه الالام اللي حيشوفها والضيقات اللي حيشوفها طالما انه مقاب بالروح محاولش يهرب من الروح او يعطل الروح في حياته عشان يتجنب تلك المخاطر والضيقات ده اكتر من كده بقى الروح هيقول له في اورشليم مش بس وثق وثق يعني تكتيف او حفظ وشدائد تنتظره لكن ده الموت كان منتظره في اورشليم لكن يقول برضك نقطة يضيفها في اسلوب الخدمة ولكني لست احتسب لي شيء ولا نفسي ثمينة عندي يعني انا ما بدورش على نفسي ما بخدمش علشان اكسب من الخدمة دي شيء حتى نفسي ما هيش حاجة غالية عندي لكن انا مستعد ان انا اسفكها ابذلها من اجل المسيح ومن اجل خدمة المسيح لو احنا عندنا هذا الاحساس احنا في اوقات كتيرة بنتعطل في حياتنا الروحية من اجل ان احنا بنشفق على انفسنا او ان انفسنا بتبقى غالية جدا علينا في نظرنا مش عايزينها تتعب مش عايزينها تتألم مش عايزينها تجاهد عايزين نطبطب عليها عايزين نربيها ونغذيها ونسمنها لكن بولس اسلوبه لا احتسب لي شيء مش عايز حاجة ليا ولا نفسي ثمينة عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع مش مهم جسدي ده هيحصل له ايه مش مهم مشاعري مش مهم ارادتي مش مهم تفكيري مش مهم رغباتي هتحصل لها ايه كل ده مش مهم يدافع عليه من اجل ان انا اتمم السعي اللي انا خرجت من اجله طب وانت يا بولس بتسعى لايه الاربع حاجات اللي قلناهم ان الناس تتوب ان الناس تؤمن بالمسيح ان الناس تختبر عمل النعمة ان الناس تدخل الملكوت بالسعي اللي كان بيسعى وراه بولس الرسول لكن في كلمة ما نعديش عليها كده كلمة اتمن اتمن يعني ايه اصل بيها الى النهاية لان المشكلة يا ما ناس كتير ابتدت لكن ما كملتش ما تممتش يا ما ناس كتير ابتدت في الطريق الروحي 
لكن ما وصلتش للاخر عشان كده سليمان يقول العبارة الشهيرة بتاعته نهاية امر خير من بدايته يا ما ناس كتير ابتدت لكن ما انتتش يا ما ناس كتير ابتدت تصوم وابتدت تصلي وابتدت تحضر كنايس لكن ما كملتش الطريق ده ما ناس كتير ابتدت الخدمة بقول عنهم بولت مثلا دي ناس دي ناس ده اللي كان بيخدم في وقت من الاوقات مع بولس وتعرض لمخاطر كتيرة مع بولس يقول دي ناس قد تركني اذ احب العالم الحاضر سبني لانه حب العالم والدنيا والمتعة والشهوات فكلمة اتمم مهمة جدا لا يكفي ان تبتدئ صحيح مهم انك تبتدئ لكن ما يكفيش انك تبتدئ لابد انك تتمم خدمة اللي انت خدتها من ربنا خدمة خلاصك وخدمة خلاص الاخرين لابد ان تتممها كان يبعث تملي بولس للمساعدين بتوعه في الخدمة يقول لهم كده تمم خدمتك تمم خدمتك تعمل عمل المباشر تمم خدمتك ما تبتديش حاجة وتسيبها في النص لكن اوصل بيها للنهاية المسيح كان اخر كلمة قالها في حياته على الارض قد اكمل يعني اتممت الايه الخدمة بتاعتي اتممت السعي بتاعي واحنا بنتمم خدمتنا يربطها بالكلمة اللي بعدها على طول بايه بفرح وايضا كلمة في غاية الاهمية والخطورة برغم ان بولس قال ان انا بخدم ربنا بدموع وبمكايد وبتجارب وبالرغم ان قال ان في وفق وشدائد تنتظره لكن كل ده ما قدرش يضيع الفرح بتاعه اللي كان عايشه في تضاضع عجيب جدا واحد عنده دموع وتجارب ومكايد ووفقا وشدائد تنتظره لكن عايش مع ربنا بفرح بفرح عشان كده وانت عايش مع ربنا عايش معاه بفرح مش بتغمر مش بديق مش بقرف لما تصلي صلي بفرح لما تصوم صوم بفرح لما تيجي الكنيسه تعالى ربنا بفرح لان ربنا مش عايز المتضرر والمتغصب واللي جاي غصب عنه ربنا عايز اللي يقدم له حاجه يقدمها له بفرح فالرغم من ان الخدمة بتاع البولس كانت مليانة الام الام لا تطاق لكن كان عايش مع ربنا بايه بفرح سعي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع حلاوة بولس الرسول انه كان شاعر باستمرار انه خد الخدمة بتاعته من مين من ايدين ربنا مش من ايدين انسان هو اكون فاكر الناس اللي بيخدمه او حتى 
الناس اللي موجودة وماشية في الطريق الروحي انها خدت خدمتها من ابونا فلان او من الخادم الفلاني او بدعوة من الشخص الفلاني انت مدعو من الله ايه شخصيا مش, مش مدعو من انسان مش انسان هو اللي بيجيبك الكنيسة مش انسان هو اللي بيخليك تصوم ولا يخليك تصلي حتى لو كان قبل الاعتراف لكن خد طقسك وتدريبك كأنه من الله شخصيا عشان كده بولس يقول الخدمة التي اخذتها من الرب يسوع واذا حس ان انت اخذ اذا حسيت انك اخذت من ربنا هتحس بقيمة اللي انت اخذته وباهمية اللي انت اخذته توصف لقوا ناس اتحمست عشان الانكل بتاعهم ولا الميس بتاعتهم في مدارس الاحد قالت لهم تعالوا خدموا وغري على الخدمة لكن بعد شوية يفطروا ويسيبوا الخدمة بل يسيبوا ربنا بل يسيبوا الكنيسة بل يسيبوا الايمان كله ليه لانهم حسوا ان الدعوة اللي خدوها كانت من انسان محسوش ان الدعوة اللي خدوها دي من الله مقدروهاش عشان كده سابوها بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة لكن بولس حسس ان الخدمة دي اخذها من الرب يسوع لاشهد ببشارة نعمة الله وبرضك حتى النعمة هيوصلها للناس عن طريق الايه عن طريق الشهادة اشهد شهادة يعني حاجة هو اختبرها وبيوصلها للناس والان ها انا اعلم انكم لا ترون وجهي ايضا انتم جميعا الذين مررت بينكم كارذا بملكوت الله واذا كان الهدف الاخير ان الكل يصل الى الملكوت فالملكوت ده يحتاج الى كرازة كرازة يعني بشارة مفرحة خبر مفرح نكرز بيه نفرح بيه الاخرين ان الملكوت لينا كلنا عشان ندخل بيه ونعيشه فبيقولهم مش هتشوفوا وش تاني بان هي دي المرة الاخيرة وبعد كده سوف يسلم الى الموت لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع عشان كده بوقف وبيطبق نفس الشريعة اللي ربنا قالها الحفطيال زمان في العهد القديم قال الحفطيال كده ربنا اذا انت قلت للمذنب انت اذنبت تبقى بريء من ايه من دمه لكن لو ما قلتش للمذنب انك مذنب تبقى انت اللي مطالب قدامي فبولس بياخد نفس النقطة دي وهو عادين قلت لكم اهو انا بريء من دم الايه الجميع لاني شهدت للجميع اخبرت الجميع لكن اذا سمعتم تنالوا الحياة اذا رفضتم انا بريء منكم لاني لم اؤخر ان اخبركم بكل مشورة الله ما اخرتش حاجة اني اخبركم واقول لكم عن مشورة الله مشيئة الله عشان كده مهم قوي لكل اب وام ولكل مسؤول ولكل خادم 
يا ترى انت بتخبر الاخرين عن مشورة الله وعشان تقول للتنين مشورة الله لازم انت في الاول تكون ايه عارفها لازم انت الاول تكون عارفها بتقول لبنتك والابنك عن مشورة الله ولا ما تعرفيش حاجة عن مشورة الله بتقول لابنك واخواتك واللي بتخدمهم عن مشورة الله ايه هي مشورة الله مشورة الله هي مشيئة الله اللي ربنا عايزه طب ومشورة الله دي نلاقيها فين كتاب المقدس عشان كده تتحين كتابكم المقدس باستمرار عشان تعرفوا مشورة الله ومشيئة الله وتقولوا للاخرين عن مشورة الله ومشيئة الله وان هو رس الكتاب المقدس في البيوت عشان البركة قبل الامتحانات وان عشان الشمس يقرأ ويلحن فيه كده يعني ويطلع صوته الجميل فيه وخلاص كتاب المقدس مش عشان كده كتاب المقدس عشان يقول لنا مشورة الله مشيئة الله احترضوا اذا لانفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اساطفة وهنا الكلمة الثانية اللي بيستخدمها كلمة اساطفة فاول البراجراف استخدم كلمة ايه اسوس يعني شيوخ بريزبيتيروس وهنا بيستخدم كلمة اساقفة اساقفة يعني نظار كلمة اسقف ابسكوبوس سكوب انتوا عارفينها يعني منظر ابي يعني فوق فكلمة ابسكوبوس يعني الناظر من فوق واحد لما بيبص من فوق يبقى قدامه المنظر ايه مكشوف هي دي شغلة الاسقف انه يبص من فوق فيشوف الجميع فيرعى الجميع ويرشد الجميع ده الاسقف يعمل كده ينظر من اعلى لان هو قام روحية برجة روحية عالية فينظر يرى كل الرعية تبقى الرعية كلها مكشوفة قدامه واضح طبعا ان في الكنيسة الاولى ما كانش فيه فرق بين القصوص والاساقفة دليل ان استخدم نفس الكلمة للايه للاتنين لكن هذا التنظيم صار بعد كده لما الكنيسة استقرت وبقالها تنظيم بقى فيه اسقف ده درجة اعلى من القصيصية درجة رئاسية اعلى من القصيصية فبيحذرهم لجميع الرعية لطرق كنيسة الله ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفة وهو ده مبدأ ايماننا ان اللي بيرشم الاساقفة هو الروح القدس واللي بيعين الاساقفة هو الروح القدس مش اي حد لطرعوا كنيسة الله عشان تقدموا رعاية متكاملة لكنيسة ربنا اللي هي جسد المسيح التي اقتناها بذمه وده تعبير جميل اول ما نستخدمه بولس الرسول الكنيسة التي اقتناها بدمه لان المسيح اشترى الكنيسة دي بدمه فلازم تقدروا ايه معنى الكلام ده كنيسة هو انا انت انتي فكل واحد فينا يساوي على طول 
دم المسيح اقتناها اشتراها مش بس اشتراها ولكن امتلكها فعل اقتناها مش مجرد شراء لان ممكن الواحد يشتري ويبيع لكن المسيح ما اشتراش علشان يبيع المسيح اشترى علشان يمتلك فاختناها هنا تعني الشراء والامتلاك فكل واحد فينا يساوي دم المسيح عشان كده كل واحد فينا لابد انه يقدر اهميته وقيمته ان انا اساوي دم المسيح المسيح اقتناني بدمه عشان كده ما تستظهرش نفسك وما تحتقرش نفسك انت غالي جدا جدا لانك تساوي دم المسيح تساوي دم المسيح عشان كده ما توفخش نفسك ما تبعش نفسك رخيص للخطية لانك بتحقر من ثمنه لما ما بتقدرش هذا الثمن وتعيش في حياة الشر والافن لاني اعلم هذا انه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية وكان بولس يرى بالروح وبالنبوة ان في ناس كتيرة هتخش جوه الكنيسة علشان تخطف من الكنيسة دول سباهم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية ذئاب خاطفة تريد ان تفترس الرعية وفي نوع تاني من الذئاب يعني في اللي عايز يخش الكنيسة وبيخش جوه الكنيسة عشان يضمر في الكنيسة يخطف ويفترس ومش بس رعاه ولكن ايضا من ضمن الرعية الانسان اللي بيدخل الكنيسة عشان يخطف له خطفة علاقة تصرف مادة اي شيء زي الديب بولس كان شايف ان الكنيسة هيخشها ناس كتيرة مش هتخش الكنيسة الا عشان تخطف خطفة وناس تانية ومنكم انتم انتم المؤمنين الزهاب الخاطفة دي جاية من برة الكنيسة لكن الاخطر ما حيطلع من جوه الكنيسة منكم انتم ده بيشاور للاساقفة والخصوص اللي جايين له من افسس اللي هم مؤمنين فعلا فيقوم الرجال يتكلمون بامور ملتوية ما قالش بامور كاذبة ان الكذب بيبقى باين لكن الخطورة في الامور الملتوية اللي يقدم حق لكن يلويه اللي يقدم حاجة صح لكن من وراها عايز يوصل لهدف غلط وايه هدفهم بقى ليكتذبوا التلاميذ وراءهم دول مش من جواكم مش عشان يخدموا ربنا لا دول علشان يعملوا شلل بايه باسمهم احنا تبع فلان وتبع علان احنا لينا الكيان الفلاني دول بيدوروا على نفسيهم مش بيدوروا على المسيح لذلك يصحروا متذكرين اني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم افطر عن ان انذر بدموع كل واحد 
من اروع التعبيرات اللي بيكتبها بولس الرسول ثلاث سنين دي المدة اللي قاعد يخدم فيها في مدينة افسس لكن بيقول انه كان بيخدم ايه ليل ونهار حتى في وصيته التي مثاوس يقلق اكرز بالكلمة في وقت مناسب وفي وقت غير مناسب يعني في الوقت اللي انت عايزه والوقت اللي انت مش عايزه في وقت راحتك وفي وقت تعبك فهو كان ليل ونهار بيخدم ربنا في وسط هذا القطيع عشان كده قال لهم في الاول كيف كنت معكم كل الزمان لكن الحاجة الجبارة في بولس يقول ان انذر بدموع يعني شوفوا السلطان وجبروته الانذار ده فيه ايه شدة لكن الشدة دي بيقدمها بايه برقة بحب حقيقي الكنيسة محتاجة لهذا النوع مش اللي يسخط وينطر ويقول علشان امسك الكنيسة كويس لا ده عايزين الشدة اللي تبقى نبعة من الرقة وكأنه بيعامل بعفاط المخدومين في حزم ولكن كأنه في عطف شديد جدا ورقة شديدة جدا متمائية كان ينظر ولكن هو بينظر يسقط تلك الدموع وراء هذا الانذار لان الدموع دي مش بس رقة لكن محبة للي بينذره لانه ما بيقدمش هذا الانذار الا بدافع المحبة مش بدافع العقاب للناس او تخويف الناس او فرض السلطان على الناس فرق كبير قوي بين الراعي اللي عايز يخوف الرعية يقول عشان احكمهم كويس وبين الراعي اللي بيحب الرعية فرق كبير بين الاثنين حتى قدست البابا لما كتب الشعر الروحي تا قلبي الخفاقي شبه دي طبيعة ربنا يقول يا قويا ممسكا بالصوت في كفه يعني ربنا قوي وماسك الايه القرباط عشان يقدد لكن والحب يدني مدمعك منظر ربنا هو ماسك الصوت بيضرب لكن الضرب اللي بيضرب بيه ده مش من اجل ان يخوف ويفرج السلطان لكن اجل الحب اللي بيدني مدمع الله تجاه الانسان كيف محتاجة هذا النوع من الرعاية الاب والراعي اللي فعلا يبقى حازم ولكن بحب برقة بعض مش انه يهين اللي بينذرهم مش انه يجرحهم ويشوههم ويحقرهم لكن انه هو حتى لو لجأ للحزن معاهم وللانذار معاهم يكون القلب نابع رقة ومحبة وعطف تجاههم لم افطر عن ان انذر بدموع كل واحد يوصل هذا الانذار لكل واحد مش يجامل ناس على حساب ناس واحد يغلط غلطة ويكونوا يعني بيخافوا منه او عايزين يتملقوه فيعني يتمحلسوله ويمشوله واحد تاني يعني غلبان يعمل نفس الغلطة يدوه على دماغه المراه لكن بولس ما كانش كده ينذر كل واحد 
بدموع والآن أستوداكم يا إخوتي لله أستوداكم يا إخوتي لله آخر كلمة بيقولها حطكم في ربنا دي حاجة الوحيدة اللي أقدر أعملها إن أنا أحط اللي أنا بخدمهم ولادي وإخواتي والخدام المخدومين اللي أنا بخدمهم أحطهم في ربنا أستوداكم لله ولكلمة قدرته ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين كلمة ربنا قادرة انها تدينا ومش بس تدينا لكن كمان تثبتنا تحافظ علينا عشان كده بولس كان سايب هؤلاء لكلمة ربنا كتب لهم رسائل وبشرهم بكلمة ربنا وهو وقت ان كلمة ربنا دي تقدر تدينا تبنينا وتقدر انها تثبتنا كلمة النعمة عشان كده صدقوني لو احنا فعلا بناخد كلمة ربنا بانها كلمة نعمة لينا هنلاقي حياتنا بتتبني وبتتثبت مش بس ان ربنا يبتدي معانا لكن كمان يكمل مش بس ان ربنا يعطينا لكن كمان يحافظ على اللي بيدهولنا نفضل ننمو ونزيد فيه كلمة ربنا دي قادرة تقدر تعمل في حياتنا حاجات كتيرة جدا وده كان ايمان بولس وثقة بولس ان كلمة ربنا باستمرار تقدر تعمل فينا حاجات كتير تعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين عشان كده اللي فينا بيتفاعل مع كلمة ربنا دلوقتي وبيسمع الكلمة دي وبيقبلها هو اللي ليه ميراث لان الكلمة دي بتنشئ ليه ميراث ابدي لكن اللي بياخد كلمة ربنا باستهتار او بتهاون او باسترخاء ما يقدرش ياخد هذا الميراث الغالي الثمين اسلوب اخر بيقوله غولس في خدمته فضة او ذهب او لباس احد لم اشتهي ده اسلوبه في الخدمة انه ما كانش يتربح ابدا من الخدمة بكنش لان بعض الناس كانوا ممكن يتهموه دولس بيخدم وبيكرز عشان بيجمع فلوس ويروح يوزعها ومين عارف ما يمكن بياخد ليه فهو بيؤكد ان هذا اسلوبه فضة من احد مش عايز دهب مش عايز لباس سياب احد مش عايز لم اشتهي مش بس ما خدتش ده كمان ما اشتهتش لانه كان قراره انه يخدم مجانا بلا مقابل انتم تعلمون ان حاجاتي وحاجات الذين معي مش بس معيشتي لكن معيشت كمان اللي رفقوني في الجولات التبشيرية خدمتها هاتان اليدان كانه بيشاور قدامهم بايديه الاثنين يقول لهم حياتي انا خدمتها احتياجاتي تكليفي معيشتي ومعيشة اللي معايا ما تقلناش على حد ده كان باستمرار بولس الرسول مش لانه متكبر 
مش عايز يشحت من حد او يقبل عطية من حد لا لكن بولس باستمرار ما كانش عايز يبقى تقل على اي حد ولا ان حد يتجرأ ويقول ان هو بيخدم من اجل ربح مادي او من اجل شهرة او من اجل اي شيء فعشان كده ما تقلش على حد كان حمل الكرازة والخدمة عليه زائد حمل الحياة اللي هو بيعيشها بل وكمان وحياة اللي معاه كان هو اللي بيخدمهم وهو اللي بيصرف عليهم لان زي ما احنا عارفين كانت صنعته صانع خيام في كل شيء اريتكم برضه كلمة جميلة قوي لاسلوب الخدمة الناس محتاجة لنماذج قدامها في كل شيء اريتكم يعني صرت ليكم نموذج في كل شيء في الاكل في الشرب في الفسحة في الصلاة في الصوم في الخدمة في التعب في الشغل في العمل في كل شيء اريتكم اهي الكنيسة محتاجة للاية دهية الكنيسة محتاجة لنماذج عايشة قدامها علشان تقدر تشوف ان الكلام الروحي ده فعلا يتعاش لكن للأسف لما يجوا الابناء ويسمعوا كلام في الكنيسة ويروحوا يشوفوا الاباء والامهات عايشين بطريقة تانية مختلفة طريقة كلامهم طريقة سلوكهم انفعالهم كتبهم غشهم شتمتهم ما يقدروش يكونوا نموذج ابدا امام الابناء لكن بولس الرسول يقول في كل شيء كنت نموذج قدامكم اريتكم ومن مخدومين محتاجين يشوفوا الخادم في تصرفه في سلوكه في شغله في حزنه في فرحه في صلاته في صومه في انفعاله كيف يسلك لكن يجي يشوفونا في الكنيسة بمنظر ويلاقوني سيئة في العربية بمنظر تاني عمال اشتم اللي حوالي وعمال اتب ولعا وعمال اتخانق وعمال يبقى ايه ده كنيسة ايه دي في كل شيء قريتكم البنت اللي تشوف امها بتيجي الكنيسة وبتصلي وتحضر كل الاجتماعات وبعدين تروح تبص تلاقي امها عمالة تكذب على الجارة وعلى الزوج وعلى الاب وعلى الناس وتقولها ما تقوليش ما تقوليش خبي خبي يبقى فين النموذج فين المثال في كل شيء قريتكم اذا كنا عايزين نوصل ونوصل التنين يبقى في كل شيء قريتكم انه هكذا ينبغي انكم تتعبون وتعبدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع تتعبوا لكي ما تعبدوا الضعيف تجاهدوا وتجاهدوا صح عشان الناس الضعاف ما يتأثروش متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال معبوط هو العطاء اكثر من الاخذ ترجعوا للاناجيل الاربعة تلاقوا المسيح قالها فين الاية دي ما تلاقوهاش في الاناجيل الاربعة 
لكن بولس يقول ان اللي قال الاية دي هو مين المسيح يسوع عشان كده نعرف ان في كلام كتير قاله المسيح لكن ما ايه ما اتكتبش في الاناجيل وادي مثال لبولس الرسول بيقول اية قالها يسوع متذكرين الكلمات الرب يسوع انه قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ وده المدى الجميل اللي لابد الانسان الروحي يفكر فيه باستمرار انك لو عايز تفرح ما تفكرش في قد انت هتاخد ما تفتكرش انك كل ما هتاخد كل ما هتفرح الانسان اللي في العالم ده مبدأه ان كل ما ياخد كل ما يفرح كل ما ياخد نكح كل ما ياخد كرامة كل ما ياخد فلوس كل ما ياخد هدايا كل ما يفرح ده الانسان المادي او الانسان اللي في العالم لكن الانسان الروحي مبدأه حاجة تاني ان كل ما تدي كل ما هتفرح مش كل ما تاخد كل ما هتفرح لا كل ما هتدي كل ما هتفرح ده مبدا المسيح الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ عشان كده يقول احد الفلاسفه ان الخمر الذي تفرح به ليس هو ما يسكبه الاخرون في كاسك لكن ما تسكبه انت للاخرين عارفين ان الخمر دي رمز للايه للفرح فالفرح بتاعك مش هيكتر لما الكاس بتاعتك تتملي يقعد يكبولك يكبولك لكن الفرح بتاعك هيكتر لما انت تسكب للايه للاخرين التنين عشان كده عايز تفرح ادي ما تاخدش بعكس المنطق العالمي اللي بيقول ان اللي بياخد هو اللي بيفرح اخد مرتب اخد فلوس اخد مكافأة اخد علاقة اخد اخد افرح لكن الحياة الروحية تقول انت اديت ايه للاخرين استعادة مش هي مقدار ما اخذته لكن مقدار ما تقدمه للاخرين وده كان اسلوب بولس في الخدمة عش يبذل نفسه من اجل الاخرين تتمتع بهذا الفرح لدرجة ان دعا الاخرين الافرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا يوسف الصديق كان مثال جميل جدا الفرح بتاع يوسف مش الممتلكات اللي امتلكها في ارض مصر لكن فرح يوسف كان لما ادى اخواته لما جاب اخواته معاه حتى ما بعد ما بات يعقوب كانوا خايفين منه لكن قالوا لهم لا ده فرح وسعادت ان انا ايه اديكم ليكم امان انتم قصدتم لي شرا لكن الله قصد به خير اذا كنت عايز تفرح في حياتك شوف انت قدمت ايه للتنين مش انت حصلت على ايه او اخدت ايه ولما قال هذا جفع على ركبتيه مع جميعهم وصلى ولما قال لهم الخطاب ده هو بيدينا اسلوب للخدمة انه يقف او يركع يصلي على ركبتيه مع اللي بيخدمهم مش يقول لهم روحوا صلوا لا انا مش حاجة اسمها روحوا صلوا نصلي ايه سوا نصلي مع بعض ده الاسلوب الجميل مش الاب والام يقولوا لولادهم استحوا الانجيل وقروا 
لا نفتح ونقرأ سوا او يقولوا لهم روحوا صلوا لا ده احنا نصلي سوا فكان منظر جميل جدا ورائع على الشاطئ في ميليتوس الكل مجتمع مع بولس وركعين على ركبهم وقفين يصلوا علشان يسلموا الحياة كلية امام الله فمنظر رائع الخادم او الراعي اللي بيشارك مخدوميه واللي بيشارك رعيته وكان بكاء عظيم من الجميع وقعوا على عنق بولس يقبلونه كلهم وكانوا في شدة شوق وفي وداع حار جدا تجاهه متوجعين ولا سيما من الكلمة التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا لكن لانه بالرغم من هذا الحزن الشديد مش هيشوفوه تاني لكن هو كان سيبهم لايه ها سيبهم لمين استودعكم لله ولكلمة نعمته القادرة ان تبنيكم وتثبتكم ثم شيعوه الى السفينة ويبتدي بولس يكمل رحلته تجاه اورشليم ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة طب بنفكر حضراتكم ان في اجتماع صلاة بيبقى كل يوم خميس من الساعة خمسة ونص لستة قبل العشية يريد ان احنا كلنا نيجي علشان نصلي مع بعض ونقرب من ربنا كلنا مع بعض ما تستسلموش الافكار ان الدنيا حر وجو والشمس جامدة ومعرفش الكلام ده هو لكن لازم نجاهد شوية من اجل طريقنا الروحي وسلوكنا مع الله كل يوم خميس بيبقى الاجتماع من الساعة خمسة ونص لست طلع كتب التلاتين للرسل اصحاح واحد وعشرين اعمال الرسل اصحاح واحد وعشرين من عدد واحد ولما انفصلنا عنهم اقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة الى كوس وفي اليوم التالي الى رودس ومن هناك الى بطرة فاذ وجدنا سفينة عابرة الى فينيقية صعدنا اليها واقلعنا ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرة وسافرنا الى سوريا واقبلنا الى سور لان هناك كانت السفينة تضع وفقها واذ وجدنا التلاميذ نكسنا هناك سبعة ايام وكانوا يقولون لبولس بالروح ان لا يصعد الى اورشليم ولكن لما استكملنا الايام خرجنا ذاهبين وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والاولاد الى خارج المدينة فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا الى السفينة وانهم فارجعوا الى خاصتهم ولما اكملنا السفر في البحر من سور اقبلنا الى بطلونايس فسلمنا على الاخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا الى قيصرية فدخلنا بيت في لبس المبشر اذ كان واحد من السبعة واقمنا عنده وكان لهذا اربع بنات عذارة كنا تنبأنا وبينما نحن المقيمون اياما كثيرة انحضر من اليهودية نبي اسمه اغابس فجاء الينا واخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا يقوله الروح القدس
الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان ألا يصعد إلى أورشليم فأجاب بولس ماذا تفعلون تبكون وتكسرون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أنوت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع ولما لم يقنع فكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا وهو رجل قبرصي تلميذ قديم لننزل عنده ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ فبعدما سلم عليهم تفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له أنت ترى أيها الأخ كان يوجد ربع من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيرون للناموس وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا ألا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد فإذا ماذا يكون لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جئت فافعل هذا الذي نقول لك عندما أربعة رجال عليهم نذر خذ هؤلاء وتطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع أن ليس شيئا مما أخبر عنك بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس وأن من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا ألا يحفظوا شيئا مثل ذاك سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخلوق والذنة حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان لم تذل كلمة الرب تم وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة أمين شفنا المرة اللي فاتت الخطاب الوداعي والعزة الرعوية اللي قالها بولس الرسول اللي كهمت وأفاقفت مدينة أفسس اللي اجتمع بيهم في ميليتوس وحنرجع استفاق بتاعت ذلك الراعي اللي اتكلم عنه بولس ويوسي باستمرار ان الانسان يكون عنده هذه الصفات فاتكلم عن الراعي بولس بان الراعي مدعو ان الرعاية دي دعوة من الله للانسان وهي دعوة الهية لما اتكلم عن نفسه قال كده انما اخذت هذه الخدمة الخدمة التي استلمتها من الرب ما استلمتهاش من يد انسان فالراعي مدعو ومدعو دعوة الهية 
والراعي متواضع الصفة الثانية للراعي ان لابد ان يكون متواضع لما اتكلم عن نفسه قال اخدم الرب بكل تواضع وبدموع كثيرة عشان كده لما بيبقى القائد او الراعي بيعيش حياة الاطباع فعلا بيقدر يخدم الرعية بتاعته والاطباع مش هو الاطباع المظهري الكذاب اللي من بره اللي ساعات الناس بتعملها في شوية حركات لكن الاطباع هو ان الانسان يحس بانه زي بل اقل من اللي هو بيخدمهم انه ضعيف زيهم انه محتاج زيهم مش انه بيحس انه هو عارف كل شيء وربنا اداله امكانيات اكتر من الاخرين بولس كان بيخدم بكل تواضع مش بكبرياء قلب مش بامر وبشخص وبنطف والاطباع ده زي ما شفناه لم يكن يتعارض ابدا مع عزة النفس بتاع بولس برغم انه كان متواضع لكن كان عنده عزة نفس عنده كرامة عنده اباء يقول ان انا ما خدتش من حد حاجة او اشتهيت حاجة حد كان محافظ على كرامته الشخصية لكن بالرغم من كده كان يعيش حياة الاطباع ودي معادلة صعبة ان الانسان يقدر يحقق ده في حياته انه يظل مبتدع وفي نفس الوقت محافظ على كرامته وعلى ايباؤه وعلى عزة نفسه اتكلم عن الراعي الحلوم اللي بينظر كل واحد بدموع الراعي اللي قلبه حنان ورقة وحب تجاه الرعية بتاعته اتكلم عن الراعي الصبور اللي ليه صبر يقول اني ثلاث سنين لم افطر لم افطر يعني ايه ما كسلتش عندي صبر ان ان انظر كل واحد منكم بدموع اتكلم عن الراعي المفيد اللي بيفيد غيره لم يؤخر شيء من الفوائد الا واخبر به الرعية بتاعته عشان كده راعي يفيد الرعية اتكلم عن الراعي الحذر الصاحي اللي ما بيسيبش الرعية بتاعته تتنطور وتتوه اللي هو فيه ذئاب خاطفة هتدخل لا تشفق على الرعية تخليكوا حذرين زي ما انا كنت حذر مش لما اشوف واحد بيهلك او واحد بيغير او واحد بيبعد على الكنيسة يقول ما ابن الهلاك للهلاك يدعى وهو ماليش دعوة بيه لا ده صاحي للرعية بتاعته كان الراعي المثال والنموذج يقولون في كل شيء اريتكم وردكم نموذج في كل شيء كنت مثال تقتدوا بيه عشان كده الراعي ليس هو ما يقوله لكن الراعي هو ما يكون عليه ما يتصرف بيه الراعي مش هو ليه شوية كلمات او عظات او شوية نصائح وارشادات لكن الراعي هو اللي بيعيش الكلام اللي بيقوله الراعي المثال ما يصحش راعي 
يقول للرعية بتاعته خليكم كويسين ولطفاء وشفوقين وهو بيشخط وينفر ويتخانق ويتنرجز ويدين ما يبقاش راعي اتكلم عن الراعي العفيف اللي عنده عفة النفس فضة او ثياب احد لم اشتهي حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها تام اليدان تكلم في الاخر عن الراعي والضمان الالهي الضمان الالهي ان انا بسيبكم لكلمة الله اللي تضمنكم القادرة انها تبنيكم وانها تثبتكم بعد ما خلص الخطاب الوداعي وصلى معهم وسجدوا وجسوا على ركبهم على الشاطئ ودعوه في الصحة واحد وعشرين فعدد واحد يقول كلمة صعبة قوي لقى يكتب يقول ولما انفصلنا انفصلنا دي تعني ايه ان الناس ما كانوش عايزين يسيبوا بولس الناس اللي في ميليتوس سابوا بولس بصعوبة لدرجة ان لقى كتب لما انفصلنا ما كانوش عايزين يودعوه ويسيبوه يمشي بسهولة لانهم كانوا متوجعين جدا لسلامة بالكلمة اللي انهم لن يروا وجهه ثم اقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة الى كوس متوجهين بالاستقامة يعني مشينا دغري لان الرياح كانت معاهم مش ضدهم ادي ميليتوس اللي كان فيها بولس مشي كده في اتجاه الساحل ونزل الى كوس ادي منطقة كوس والمنطقة دي مازالت تشتهر حتى الان وزمان بان كان فيها عبادة لآلهة الطب اسمها اسكالابيوس كان ضمن الآلهة اللي بيعبدوها اله الطب وكان في هذه المنطقة الناس اللي خفت واعتقدت انها خفت ببركة هذا الاله تجيب الجزء اللي كانت عيانة فيه وتعمله تمثال وتحطه في هذه الجزيرة اللي كان يعني تعبان برئته يعمل تمثال للرئة ويحطه اعترافا لآلهة الطب اللي موجودة في هذه الجزيرة وفي اليوم التالي نزل تحت الى رودس ورودس هو نفس الجزيرة اللي موجودة دلوقتي بهذا الاسم كلمة رودس معناها وردة والمنطقة دي من اجمل بقاع العالم لانها تحوي على خضرة وعلى اظهار ومنطقة رائعة في الجمال ومن هناك الى بطرة بيكمل من رودس بيمشي كده في هذا الاتجاه ادي بطرة وبعدين حينزل لتحت عشان يوصل يعدي من تحت ابرس ويوصل لحد صور ساحل في نقلة اللي هو لبنان وسوريا يوصل لمدينة صور وبعدين ينزل على قيصرية وبعدين حينزل على اورشليم شايفين ادي المسافة اللي سافرها 
من اول ميليتوس مشي كل هذه المسافة بالمركب لحد ما وصل الى سواحل كينيكيا الى باتل نايس اللي هي اسمها عكا ونزل لقيصرية وبعدين الى قرشالين لان هو كان حاطط هدف انه يقضي عيد الخمسين في اورشليم فاذا وجدنا سفينة عابرة الى فينيقية فعضنا اليها واقلعنا ثم اطلعنا على قبرس وتركناها يسرى يسرى يعني شمالا وسافرنا الى سوريا واقبلنا الى سور لان هناك كانت السفينة تضع وثقها الوثق اللي هو الحمولة بتاعتها وكانت السفينة هتضطر تقعد في مدينة سور وسور دي زي الحد الوقتي معروف ان هي ميناء كبير قوي في البحر الابيض فاعتقد السفينة مدة اسبوع في هذا المكان تبدل الحمولة بتاعتها لكن لما نزلوا سور وجدوا تلاميذ وجدوا مسيحيين كثير في هذه المدينة ولو نرجع لأول سفر أعمال الرسل المسيحية وصلت لمدينة سور بعد الاضطهاد اللي حصل بسبب استفانوس المسيحيين لما تشتتوا بعد حادثة استفانوس في جزء كبير منهم راح إلى مدينة سور لكن يقول هو بيكتب يقول وجدنا تلاميذ لقى مسيحيين في المدينة ذهيت عايز يرجع بذهن الناس الى نبوة جميلة جدا في العهد القديم في مزمور 87 مزمور اساساته في الجبال المقدسة يتكلم ان صور حيبقى فيها من شعب الرب صور وشعب الحبشة يقولون لما بيتكلم عن صيون ان انسانا ولد فيها وهو العلي الذي السفه مغمور ده بنصليه صلاة الساعة السفه فكان اتمام للنبوة ان صور ستنتبق من شعب الله فلوقا بيقول وجدنا تلاميذ ومكثنا هناك سبعة ايام وكانوا يقولون لبولس بالروح الا يصعد الى اورشليم تحذيرات كتيرة جدا لمين لبولس بولس نفسه يقول المرة اللي فاتت انا عالم ان وفقا وشبائد تنتظرني وانا ذاهب مقيد بالروح الى اورشليم لكن في صور يطلعوا تلاميذه ينبهوه اوعى ما تروحش اورشليم لان الروح اعطاهم روح النبوة ان يشوفوا ان بولس حتصيبه الام شديدة جدا لو راح اورشليم في هذه المرة فقعدوا يعيقوا بولس والمشكلة انهم بيقنعوا بولس انه ما يروحش اورشليم ان الكلام ده كلام مين الروح ده شوفوا قد ايه الصراع بقى اللي يحصل يعني في الاصحاح اللي فات اصحاح عشرين في عدد ثلاثة وعشرين يظهر ان الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا ان وثقا وشدائد تنتظرني وفي 
الآية الذي يكون عشرين يوم والآن أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح يعني الروح هو اللي قيده إن يروح أورشليم دلوقتي يطلعوا له ناس من الكنيسة يقولوا له روح بيقول لك ما تروحش أورشليم طب يروح ولا ما يروحش لما يحاول الشيطان يشكك الإنسان بل كل بيتكلم باسم ايه الروح لكن شوفوا لما يبقى الانسان طريقه واضح وعلاقة واضحة بربنا الروح ما قالش انه بولس من انه يطلع لأرشالين لكن الروح يشهد ان باوثقا وشدائد تنتظر بولس فين كأرشالين لكن يبقى القرار بتاع بولس عايز تتحمل الوثق والشدائد من اجلي اطلع خايف خليك ايه مكانك فكل دي عوامل ضغط نفسي جزها بولس لان الكل بيتكلم باسم الروح ولكن لما استكملنا الايام خرجنا ناهدين بولس كان مصمم بالضبط زي السيد المسيح لما كان مثبت وجهه نحو اورشليم في الصعود الاخير علشان يسلم ليصلب بالتلاميذ كانوا مستعجبين ازاي يثبت وجهه نحو اورشليم وهو عارف ان لو طلع اورشليم رفاء الكهنه هيموتوه لدرجه عارفين لما العذر مات والمسيح قال انا راح يقومه ثم قال لهم نذهب لكي نموت معه لان ده لو راح نحي بقرشلين مية مية حيموتوه لكن المسيح كان مثبت وجهة وجهته او مثبت نظره على قرشلين حتى هم طالعين لو يقول تعبير لطيف انه كما تقدمهم يعني المسيح كان بيثبت وهو في السكة نحي قرشلين لانه كان عارف هو بيعمل ايه نفس الوضع بولس كان مثبت نفسه واتجاهه نحية اورشليم وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والاولاد الى خارج المدينة فدخلنا على ركبنا على الشاطئ وصلينا منظر جميل في نهاية حياة بولس ان في كل مكان يروح فيه ياخد اللي معاه ويسجدوا في الطبيعة الجميلة على الشاطئ وإيه ويصلوا دي بتعذير حقيقية مش ان هم يعودوا عياته ويعودوا يبوسوا فيه دي بتعذير حقيقية ان هم كلهم يصلوا من اجل ان هم يسلموا المشيئة والارادة لله وعلشان لما تحصل الامور يبقى هم فرحلين ومتقبلين هذه المشيئة براحة وبفرح وبسرور ولما ودعنا بعضنا بعضا فعضنا الى السفينة وانهم فرجعوا الى خاصتهم ولما اتمنى السفر في البحر المنصور اقبلنا الى بطول المايس اللي هي دلوقتي اسمها عكا وايضا دي موجودة على ساحل البحر الابيض وكانت عكا دي ليها مواقع حربية مشهورة على مر التاريخ تسلمنا على الاخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا الى قيصرية 
فاكرين قيصرية دي في الاول خالص كان موجود فيها مين اول واحد دخل للايمان بالمسيح من الامم لا كيرميوس قائد المائه كان قاعد في مدينة قيصرية وضعت استدعى بطرس فدخلنا بيت في لبس المبشر كيف لبس ده اللي شفناه في الصحات الاولانية اللي بشر اهل السامرة بعد الاضطهاد اللي حصل بسبب استفانوس وبعد كده عمد الخفي الحبشي وبعد كده الروح اخذوا الاشدود وبعد كده يصب الى المدينة القيصرية واستقر فيها اسكنى واحدا من السبعة سبعة ايه كان واحد من السبعة سبعة مين سبعة الشمنسة اللي كان رئيسهم استفانوس واقمنا عنده دي كل بقى تتخيل المشاعر ده في لبس قاعد عنده مين بولس بولس ده في يوم من الايام عملي كان شاهد قتل استفانوس ورجل استفانوس وقاين باضطهاد على الكنيسة وبسبب بولس ده في لبس ساب ارشالين وراح قيصرية لكن دلوقتي بولس قاعد عنده في البيت شوفوا قدرين مسيحية تغير العلاقات حتى الانسانية من عداوة متناهية الى محبة ان في لبس يفتح بيته للراجل اللي في يوم من الايام اتحده واغله وشحطته وكان لهذا اربع دماء عغارة كنا يتنبأنا وكان في لبس اربع بنات عغارة لم يتبوجنا ودي كانت من اللمحات الاولية لحياة التكريس ان كان في ناس كرست حياتها للمسيح منذ القرن الاول اذا كانت فكرة الرهبنة ظهرت في القرن الرابع وانتشرت لكن في واقع الامر ان في ناس تبقى عبارة ربنا الفكرة دي موجودة منذ القرن الاول وعولات في بنات في لبس المبشر كنا عبارة زي راهبات مقرصات ومش بس راهبات مقرصات لكن ده كنا يتنبأنا يتنبأنا يعني ايه يبشرنا بكلمة الله النبي هو الانسان اللي بيعلن كلمة ربنا اللي بيعلن ارادة ربنا للبشر فنشوف ان المرأة كان ليها دور في الكنيسة الاولى ما كانتش متجندة او مرفوضة او مرزولة لكن بنات في لبس كان ليهم دور في الخدمة كنا يتنبأنا ويخبرنا ويكرزنا ويبشرنا بكلمة الله وبينما نحن مقيمون اياما كثيرة انحضر من اليهودية نبي اسمه ارابس جي قبل كده النبي ده وتنبأ نبوه قبل كده كان نزل كنيسة انطاكيا وقال لهم ان في جوع شديد هيحصل على المنطقة فقام بولس وبرنادة جمعوا فلوس من كنيسة انطاكيا 
وخدوها لكفره الى اورشليم علشان يديها لكنيسه اورشليم تبع نبوه هذا النبي اللي هو اسمه اغابوس فقدرت كنيسه اورشليم تقف اثناء المجاعه فجاء النبي ده وعمل تمثيليه علشان يوصل فكر معين للناس فجاء الينا واخذ منطقه بولس المنطقه اللي هي الحزام اللي بيربطه على وسطه خده بتاع بولس وربط يديه نفسه كتف ايديه ورجليه بالمنطقه دي ورجليه وقال هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي له هذه المنطقه هكذا فيربطه اليهود في اورشليم يعني ده اغابوس يعني بيختمها بتأكيد بمثال مرئي واضح ان صاحب هذه المنطقة هيتربط من ايديه وايه ورجليه كل دي تحذيرات كانت بتحاول تعطل بولس على انه يكمل مسيرته نحية اورشليم لكن بولس ما اعتبرهاش تحذيرات تمنعه لكن اعتبرها بقى عباد ليه علشان الموقف الصعب اللي حييجي كان ربنا بيقوله في ستة صعبة انت هتمشي فيها وغامس بيعد نفسه لهذه الصعوبات عشان كده هنشوف حاجة عجيبة قوي ان فعلا لما الصعوبات دي تتم بولس ما اضطربش وما خافش وما انزعتش لكن كان رابط الجأش استغل الموقف في انه يبشر باسم المسيح في احلك ساعات الظلمة لان هو كان اعد كويس جدا لهذه الساعة فالتحذيرات دي ما اعتبرهاش بولس حاجة تمنعه من انه يكمل فريقه لكن اعتبرها ان ده اعداد من ربنا ليه علشان يقبل يجوز في هذه الالام هذا ما يقوله الروح القدس الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا فيربطه اليهود في اورشليم ويسلمونه الى ايدي الامم يعني اليهود هم اللي هيقبضوا عليه وهيسلمون مين الامم اللي هم الرومان بالضبط نفس اللي حصل زي ما هي عاملين مع المسيح اليهود اللي مسكوه يسلموه الى الرومان عشان كده الرحلة الاخيرة بتاع بولس الرسول دي بالضبط بالضبط بنفس الظروف والملابسات بتاعت الرحلة الاخيرة للمسيح وهو صاعد الى اورشليم فلما سمعنا هذا طلب اليه طلبنا اليه نحن حتى بقى المجموعة اللي كانت نرفقاه لما شكت الوضع كده تحذيرات باستمرار فقالوا له لا بقى يعني فكر في ايه في الموضوع مفيش داعي انك تطلع لاورشليم والذين من المكان الا يصعد الى اورشليم فاجاب بولس ماذا تفعلون تبكون وتكسرون قلبي تعملوا ايه انتوا مش فاهمين انتوا بتعيطوا وتحبطوني وعايزين تاثروا عليا ده انا مش مستعد بس ان انا اربط من اجل المسيح في اورشليم لكن ده انا مستعد كمان ايه اموت لما يبقى الطريق واضح قدام الانسان 
تبكون وتكفرون قلبي لاني مستعد ليس ان اربط فقط بل ان اموت ايضا في اورشليم لاجل اسم الرب يسوع وهنا يوضح لنا ان الموضوع مش موضوع تحدي او ان الموضوع موضوع هستيريا بولس مصمم ومتعصب ولازم هيعمل كده يعني هعمل كده لا الموضوع مش كده الموضوع مش واحد مخه قفل حموت حموت لا الموضوع ده واحد عايز يعمل حاجه معينه عايز يروح اورشليم من اجل ايه يشهد لاسم الايه المسيح عايز يشهد قدام اليهود لاجل اسم المسيح الموضوع مش انه يعني زي ما بيقولوا مخه قفل وانا مش هنمي حاجه لا ده الموضوع اكبر من كده مش هيستري اصابته لكن الموضوع انه شايف ان حياته كلها ما تسويش حاجه تجاه انه يشهد لاسم المسيح ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئه الله نفس العباره اللي قالها المسيح في جثيمان لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك وبعد تلك الايام تاهبنا وصعدنا الى اورشليم وجاء ايضا معنا من قيصريه اناس من التلاميذ ذاهبين بنا الى مناسون وإذا كان رجل قبرصي يهودي قبرصي آمن بالسيد المسيح وقعد في أورشليم ويبدو أنه كان إنسان عن فاستطاع أنه يستضيف بولس والمجموعة اللي معاه في أورشليم لأن معروف أنه ما كانش ليهم مكان يبقيته فيه وهو رجل قبرصي تلميذ قديم لننزل عنده وهنا بان عظم بولس أنه بدل ما يضعف من كتر التحذيرات وكلام الناس بالعكس ده بدل ما يضعف هو عمل ايه شجع الناس ودي كانت عظمة بولس وشخصيته القوية ان هو بيتأثرش بكلام الناس لكن هو اللي يؤثر في الاخرين ولما وصلنا الى اورشليم وكان بولس عارف ان دي اخر مرة يدخل فيها اورشليم معيشكم لو انتم متتبعين حياة بولس من الاول وتخيلوا بولس في كل مرة كان داخل فيها اورشليم كانت جواه مشاعر تختلف عن المرة القديمه خالص ده اول مرة راح اورشليم ايام ما كان شاب صغير راح يتعلم على يدي لما لقيه معلم النانوس ده داخل اورشليم بقى وبقلب مفتوح للحياة وحتعلم وحبقى من كبار الربيين وحيبقى لي عنود في الهيكل وحعلم وحيبقى لي اسم وشنة ورنة وحبقى زي الاملائين دي المشاعر اللي انتابته وهو رايح لاورشليم اول مرة كيهودي رايح يتعلم في الهيكل مرة تانية كان في اورشليم وهو عم يسمع ان في طريق اسمه المسيح او اتباع الطريق بتاع المسيح ودول عمالين يلخبطوا الدنيا فهو بيغير عن اليهودية بتاعته فبنقابل رؤساء الكهنة وناخد جوابات توصية وعلمهم الادب اللي خارجين عن الايمان 
وطلع ياخد يجر المسيحيين اللي موجودين في دمشق مرة تانية داخل اورشليم هو مكسور بعد الرؤية اللي شافها في الطريق وربنا قال له صعب عليك ان ترفس مناخس والناس كلها خايفه منه لكن هو قلبه من جوه مكسور لحد ما يلاقيه برنابه فيحتضنه ويقدمه للكنيسه اللي في اورشليم وبعدين يلاقي اليهود اللي في اورشليم كلهم رافضينه محدش عايز يطلع منه حاجه فيسيب اورشليم خالص بعد شويه يرجع اورشليم تاني لما تحصل مشكله الختان نختم اللي عايزين يبقوا مسيحيين اللي من الامم ولا لا فيروح اورشليم يحضر المجمع ويتكلم ويناقش ويطالب بحريه الانسان المسيحي انه محرر من كل قيود الناموس ومن عادات الناموس في مره ثانيه يروح اورشليم معاه فلوس وعطايا وهدايا للكنيسه الفقيره وقلبه مليان محبه لهؤلاء الناس وفي اخر مره بقى رايح وعارف ان ذهابه في هذه المره سينتهي به الى الموت وعارف بقى هو داخل هذه المره ان دي اخر مره يدخل فيها اورشليم المدينه المقدسه فلما وصلنا الى اورشليم قبلنا الاخوه بفرح الاخوه اللي هم الكنيسه اللي موجوده في اورشليم فرحوا بيهم خالص برغم ان كان في اختلاف باستمرار بين كنيسه الامم وكنيسه اليهود لكن في فرح لما تقابلوا هما الاثنين مع بعض فرحوا بالحب اللي بينهم بالعطايا اللي جايبها بولس والمجموعه اللي معاه من كنائس الامم وفي الغد دخل بولس معنا الى يعقوب يعقوب اخو الرب اللي هو كان رئيس اساقفه اورشليم في هذا الوقت وزي ما اتكلمنا عنه قبل كده انه كان شديد الغيره جدا على الناموس وحضر جميع المشايخ رؤساء الكنائس فبعد ما سلم عليهم اتفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الامم بواسطه خدمته كلمهم عن الثلاث رحلات اللي عملها الرحله الاولانيه بشر فيها منطقه غلطيا هقولكم لخص الثلاث رحلات في كلمتين الرحله الاولانيه بشر فيها كنائس غلطيا اللي هي دربه وليسترا وايقونيه الرحله الثانيه اتنقل من اسيا الى اوروبا وبشر في لبي مقاطعه مقدونيا في لبي وتسالونيكي ونزل لمقاطعه اخائيه لكورنثوس واتينا دي الرحله الثانيه الرحله الثالثه ركز على منطقه اسيا الصغرى وكان اهم بلد قعد فيها اللي هي افسس قعد فيها ثلاث سنين لكن هو رايح وهو لايف كل رحله كان بيفوت على كل الخط يرجع يفتقد كل الكنائس يبقى ثاني نحفظ 
الرحلة الأولى بشر كنايس إيه؟ غلطية الرحلة الثانية في لبي تسالونيكي كورنثوس تاني الرحلة الثانية في لبي تسالونيكي كورنثوس الرحلة الثالثة أفسس دي المدن أو الكنائس الرئيسية اللي أسسها في كل رحلة فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب لأن بولس ما كانش بيتكلم إن دي بشطارته أو بلبقته أو بجهاده لكن بربنا هو اللي اشتغل إيه دي فكانوا بيمجدوا ربنا اللي قلبه مفتوح للكل حتى الأمم وقالوا له أنت ترى أيها الأخ كان يوجد وتحط خط كبير تحت كلمة الأخ يعني يعقوب اعتبر بولس اخوه مساوي ليه في الردة عشان كده الكنيسة ابتدعوا بولس رسول برغم انه ما كانش من الاثناشر تلميذ لكن الكنيسة ابتدعوا يمين الرسولية كان يوجد ربوة ربوة يعني عشرات الالاف من اليهود الذين امنوا وهم جميعا غيرون من ناموس قالوا في مشكلة دلوقتي ان في ناس كتيرة جوه الكنيسة اصلهم يهودي مازالوا متمسكين بتعليم الناموس وغيرين جدا عليه غير اليهود اللي سمعوا عنك باستمرار انك ضد الناموس وبتهاجم الناموس وبتلغي الناموس وبتقول الناموس ده ملوش فايدة فلو شافوك البلد كلها هتتقلب وقد اخبر عنك انك تعلم جميع اليهود الذين بين الامم الارتداد عن موسى قائلا الا يختلوا اولادهم ولا يسلكوا بحسب العوايد بتاعت الناموس برغم ان بولس ما قالش كده بولس قال ان الخلاص بمين بالمسيح لكن دعيت وانت مختتن خليك زي ما انت دعيت وانت اغلف خليك زي ما ايه ما انت لكن ما تطلبش شرط اخر للخلاص غير دم المسيح لكن هم فيهم بقى ان الكلام ده ضد مين موسى بيجدف على موسى لكن عمره ما هو قال كده فماذا فاذا ماذا يكون لابد على كل حال ان يجتمع الجمهور لانهم سيسمعون انك قد جئت اول ما عرفوا انك وصلت في اورشليم هيتجمعوا وجمهروا وهيعملوا مشكلة تفعل هذا الذي نقول لك عن شكده انا بشير عليك انك تعمل اللي انا هقوله لك اظهر قدام الناس ان انت كمان محافظ على الناموس انك ما كفرتش حاجة من الناموس عندما اربعة رجال عليهم ندر خذ هؤلاء وتطهر معهم يعني اعمل التقوز بتاعت الناموس وانفق عليهم يعني اتحمل تكلفة تطهرهم علشان توري للناس انك بتحترم الناموس وبتدفع من اجل الايه الناموس الفلوس دي شيء مهم اوي بالنسبه لليهودي ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع ان ليس شيئا 
مما اخبر عنك بل تسلك انت ايضا حافظ للناموس كان اللي عليه ندر بيطور شعره طول فترة الندر وبعدين لما يجي فترة انتهاء الندر يقص شعره وكان اللاوي هو اللي يحلق له هذا الشعر ويتفعله الفلوس ويجيب ذبائح يقدمها شكر لله على الندر يجيب ذبيحة محرقة عبارة عن خروف ذبيحة خطية عبارة عن ناجة ناجة ذبيحة سلامة عبارة عن كتش وبعدين اقراص دقيق ملتوتة بالزيت وسكيب خمر حاجات دي مكلفة جدا فكانت الناس الفقراء اللي ندرت ومش قادرة توفي النادر يجي حد من الاغنياء يتكفل بمصاريفها انه يجيب لها الزبايح ويدفع لها التكلفة علشان تفي بندرها فراح المصابين اربعة البولس وقالوله انفق ايه عليهم عشان يشوفوا ان انت محافظ على الناموس وكمان بتساعد الاخرين ان هم يحافظوا على الناموس فكرة خبيثة لكن طبعا ما قدرتش تعمل حاجة بالعكس كانت فكرة شؤم على بولس زي ما حنشوف بولس كان مبدأه المشهور صرت اليهودي كيهودي لأربح اليهودي صرت للذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين هم تحت الناموس فده كان مبدأه هو ما تغيرش قالهم اذا كان الوضع ده حيريحكم وحياتنا سلام انا حعمله لان بولس لم يكن يحتقر الناموس لكن بولس كان بيقول ان مفيش خلاص الا بدم المسيح كان ممكن يتحجج عشان تعرفوا قديت بقى بولس ده يقول لهم طب ما انا السنة اللي فاتت كنت عملت كده كان عليه مدرس كان خالي لو حلق شعره وجيه عمله لكن بولس في طاعة وفي اتضاع لم يعاند مع الكنيسة الام بل خضع للي قالته الكنيسة برغم ان المشهورة دي كانت سبب كل التعب لي بعد كده وانا من جهة الذين امنوا من الامم فارسلنا نحن اليهم وحكمنا لو كنت خايف على الناس الامميين فاحنا حنقولهم ملكوش دعوة بالناموس وده موضوع منتهي من قبل كده بس علشان ترضي الناس اللي هم اصلهم يهودي اما يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى ان يحافظوا على انفسهم مما ذبح للاصنام ومن الدم والمخلوق والذنى حينئذ اخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال ايام التطهير يعني راح اتكلم مع الكهنة واللاويين الى ان يقرب عن كل واحد منهم القربان لكن حصل موقف بقى صعب ولما قاربت الايام السبعة ان تتم رآه اليهود الذين من اسيا في الهيكل اليهود اللي من اسيا اللي كانوا في اتفس وشافوا المظاهرة بتاعت ارطانيس واليهود اللي من كورنثوس اللي كانوا مدبرين لهم امره ان هم يموتوه في السفينة 
والله ما ركبش السفينة معاهم لما شافوها يصل فبقى كفريسة قدامهم فأهادوا كل الجنبة وألقوا عليه الآدي يعني قالوا يلطشوا فيه صارخين أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا أعينوا يعني الحقونة عشان لما واحد واحد يجي يقول الحقوني قاعد يقولوا كده يصرخوا ينادوا الناس اللي هم كل شعب إسرائيل هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضد الشعب ضد شعب إسرائيل والناموس وهذا الموضع اللي هو الهيكل حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل يونانيين يعني ناس أمانيين ودنس هذا الموضع المقدس لأنهم كانوا قد رأوا معه في